0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama Podcast. Ja, endlich mal wieder eine Podcast Folge Miriam, oder? Ja. Yeah. Also, wir hatten ja eine mit einer Ankündigung vom Workshop, aber wir wollten uns mal wieder blicken lassen bzw. hören lassen. Miriam, was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht? Es geht um Spiel.
0: Ja, eigentlich um die Frage, spielst du, spielst du noch das kleine Spiel oder
1: oder das große, ne? Genau. Und zwar geht es da wirklich mal um dich heute und als Nebenschauplatz sozusagen um dein Kind ein bisschen, aber hauptsächlich jetzt mal um dich.
0: Wir haben ja ähm, vor, weiß ich, zwei oder drei Wochen auch einen Workshop gegeben bei uns in der, ähm, der Spielwiesengruppe bei Facebook. Und da ging es auch um das Thema und eigentlich ging es um das Thema Bedürfnisse. Wie kriegen wir unsere Bedürfnisse unter einen Hut? Und dann fingen wir so an, mal zu fragen, Aber was sind denn so deine Bedürfnisse? Und dann kamen so, ja, ähm, mal wieder ein bisschen Zeit für mich haben, mal wieder auf dem Sofa liegen, mal wieder ein Buch lesen, mal wieder in die Badewanne, mal wieder ein bisschen Yoga machen und so. So, dann haben wir halt gefragt, so also wer von euch hat das Gefühl, dass noch, dass ihr, dass du unter deinen Möglichkeiten bleibst, dass du, ähm, dass noch wesentlich mehr in dir steckt. so Und alle waren so, ja, doch, eigentlich, ja, ich schon. Und dann haben wir mal gefragt, was sind denn die Sachen, wo du das Gefühl hast, was noch so in dir steckt, worauf du noch wartest, was du noch gerne machen würdest. Und auf einmal ging es los im Chat, so bam, 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 eine Sache nach der anderen, von hier, das will ich noch machen und das und das und das und haufenweise riesengroße Visionen und tolle Ideen und, ähm, glaube ich, von über soziale Projekte, die gemacht werden wollten, bis hin zu großen Reisen oder Selbstständigkeiten oder alles mögliche Wünsche. Also,
1: also was <lacht> verbuddelt war in irgendwelchen Schubladen und so selten auf den Tisch gepackt wird.
0: Ja, und es war so cool, weil auf einmal war so eine neue Energie da. Auf einmal war es nicht mehr so, ach, es wäre mal schön, wenn ich mal wieder Zeit hätte und wie kriege ich denn das hin jetzt? Habt ihr einen Tipp mit Kind, wie das möglich ist? Sondern auf einmal war da so eine Energie, so Kraft, Power, Inspiration. Und ähm, es war relativ schnell klar, dass es, eigentlich nicht um dieses mal wieder auf dem Sofa sitzen geht, sondern dass das was wirklich fehlt, das ist dieser Raum für diese großen Visionen und das und das kannst du mal für dich prüfen, ob du das auch in dir hast, ja, ob du ähm, auch öfter den Gedanken hast, ach, ich würde irgendwie gerne meine Bedürfnisse unter einen Hut bringen, so mal wieder so eine halbe Stunde für mich haben oder mal wieder so zwei Tage am Wochenende für mich wären schön und wenn du ehrlich zu dir bist, hast du aber eigentlich das Gefühl, in dir steckt so viel mehr und du fährst die ganze Zeit auf mit Fußbremse, Handbremse, <lacht> mit angezogener Handbremse, so. Genau. Und ähm, und der Punkt ist, dass das das Thema ist, die Handbremse zu lösen. Und das ist das, wo wir sagen würden, halt dieses, ach mal, irgendwie auf dem Sofa sitzen oder du hast, glaube ich, früher das immer genannt, ach ja, ich fände es auch mal schön, wenn mir mal wieder langweilig wäre. <lacht> so, ne? Das war so dein Ausdruck von, ach mal, nichts zu tun haben und einfach mal blöde rumsitzen können, so nach dem Motto. Ähm, das ist halt das kleine Spiel, das ist ganz schön, mal das hinzukriegen, auch mal Zeit für sich zu haben, aber wie wäre es denn, wenn, wenn es einen Weg gäbe, das große Spiel zusammen mit deinen Kindern zu spielen und zwar das große Spiel, dass du genau die Sachen, die in dem Workshop halt auch kamen mit, boah, ja, das sind die Sachen, wo ich in mir spüre, dass die noch in mir stecken, <lacht> ich bin hier übrigens immer die ganze Zeit am Stift auf und hochheben und wieder eben ähm, wenn ich die, ja, wenn ich, wenn ich ich dafür einen Weg finden würde, die unter einen Hut zu kriegen mit Kind.
1: Ja, und das wäre total cool, weil meine These dazu ist ja, und das haben wir auch im Workshop irgendwie so festgestellt, es würde halt nicht reichen, diese eine Stunde am Tag oder halbe Stunde am Tag für dich wäre schön. Ja, das wäre angenehm und das wäre eine Abwechslung oder so. Und auf der anderen Seite hättest du nach der halben Stunde oder Stunde immer noch oft das Gefühl, oh, jetzt das würde ich jetzt aber auch gern noch machen. Das würde ich halt auch gern noch machen. Weil es die, diese kleinen Sachen sind, wo wir der Meinung sind, dass du die sowieso in deinen Alltag integrieren kannst mit Kind. Ja. Und was ist mit den anderen Sachen? Das, wo du denkst, da ist noch so viel mehr möglich für dich. Oder ja ein Ziel, was dich wirklich begeistert, wofür du morgens aufstehst, unabhängig jetzt mal von den Kindern.
0: Ja, und... Ähm weil der Punkt ist, also wir sind halt der Meinung, du brauchst es nicht nur für dich. Einmal, also einmal, es ist halt ein Grundbedürfnis. Ja? Wachstum ist ein absolutes Grundbedürfnis. Jedes, äh, jedes Lebewesen da draußen, jede Pflanze, jedes Tier wächst. Und wenn das Wachstum aufhört, dann ist das Leben vorbei. Ja, dann dann beginnt der Abbauprozess und das ist ne bei einer Pflanze ist es ein Baum der hört auf zu wachsen dann wird, wird der an also kommt die Natur und fängt an ihn zu zersetzen und Wachstum ist halt nicht mal eine neue Yoga ein neues Yoga Asana mal ausprobieren und ach ja heute habe ich es mal geschafft den Krieger 30 Sekunden länger zu halten, also das ist ganz nett, das ist ganz nettes Wachstum, ja, aber das ist nicht das, was dich zufriedenstellt, also und meine These ist halt, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Bedürfnisse mit denen deines Kindes unter einen Hut bringen musst, dann ist dir einfach langweilig. Langweilig vom jeden Tag ist halt eigentlich mit dem Kind spielen, das ist auch schön, es macht auch Spaß und dann vielleicht noch Haushalt machen und vielleicht auch ein bisschen arbeiten. Und ja, und die Arbeit macht vielleicht auch ein bisschen Spaß. Aber es ist nicht mehr dieses, also wir lernen halt und wir wachsen in einem Bereich, wo wir eine Herausforderung haben. Und nicht nur eben diese eine Herausforderung auf einer Ebene von äh, Yoga-Asana 30 Sekunden länger
1: halten, sondern etwas, was wirklich außerhalb mh. unserer Komfortzone liegt. Was ich am Anfang vielleicht auch ein bisschen unbequem anfühlen kann oder wo wir uns vielleicht am Anfang diesen ersten Schritt vielleicht auch noch gar nicht so trauen. Ja, also ich sehe es
0: halt an Ida gerade wieder so schön. ne
1: Sie ist halt, sie hat jetzt vor ein paar Wochen angefangen, sich zu
0: drehen und fängt jetzt langsam an mit, ähm, also so, naja, dieses Robben halt, ja, also ihr kennt das, ne so Puppen ein bisschen hoch, sieht schon so aus wie Krabbeln üben und es geht langsam vorwärts. Und sie ist halt noch nicht mal ansatzweise da, dass man sagen könnte, okay, morgen kann sie krabbeln und trotzdem ist sie aber dabei, diese Sachen zu machen und ich höre das an ihrer Stimme und ich sehe es an ihrem Körper, das ist echt Anstrengung für sie. Sie macht es auch, sie hat auch Freude dran, sie weint auch nicht die ganze Zeit, aber es ist trotzdem so <lacht> und man sieht, dass sie richtig arbeiten muss. Aber genau das ist das und das, das werdet ihr bei euren Kindern auch, je nachdem wie alt die sind, auch die ganze Zeit immer wieder beobachten, die sind andauernd in diesem Bereich. Immer wieder. Die haben noch nicht mal, und das ist halt dieser Punkt, die haben noch nicht mal die erste Aufgabe abgeschlossen. Da sind sie schon wieder dabei, was Neues auszuprobieren. Und wir Erwachsenen haben oft diesen Punkt verpasst. Von, und kannst du mal bei dir prüfen, vielleicht auch in deinem Leben, ob du das, vielleicht hast du ja auch schon viele Ziele erreicht. Ja, mit, hey, du hattest vielleicht als junger Mensch, als du deinen Abschluss gemacht hast in der Schule, den Wunsch, irgendwann mal Familie zu haben, Haus zu haben, guten Job zu haben, Job da und da zu haben, ne, das Studium da und da abzuschließen, in dem Bereich zu arbeiten. Vielleicht hast du das auch, ja, auch alles erreicht. Und du hast jetzt das Haus und du hast die Kinder und du hast eine tolle Partnerschaft. Ja, du hast vielleicht auch den guten Job, der dir auch Spaß macht. Und jetzt hast du das alles erreicht. So, und jetzt, wo ist jetzt das Wachstum? Genau, und wir wollen dich heute mal aufrufen dazu, äh, dir wieder zu erlauben, dass du dieses große Spiel spielen darfst, weil es für dein Kind das Großartigste auf der Welt ist. Weil stell dir mal vor, wir nehmen jetzt mal das Extrembeispiel und, und ich weiß nicht, ob du zu diesen Müttern gehörst, aber ich weiß, dass es viele da draußen gibt und es ist überhaupt nicht schlimm, es ist sehr ehrenwert, nur ich will dir einmal aufzeigen, was das halt mit dir und auch mit deinem Kind macht. Stell dir vor, Dein Ziel ist es, okay, ich habe jetzt ein kleines Kind und mein, mein größtes Ziel ist es, für dieses Kind da zu sein. Und ich will in seine Welt eintauchen und ich will mit ihm seine Welt erleben und teilen und ich richte alles auf dieses Kind aus. So, und dein Kind ist auf die Welt gekommen mit dem Ziel, boah, ich will diese Welt entdecken, ich will wissen, was es in dieser Welt alles gibt. Und es guckt dich an und es guckt alle Erwachsenen oder Größeren an und fragt sich oder fragt euch, boah, kannst du mir die Welt zeigen, was gibt es hier alles? Ich beobachte dich, was man alles so machen kann. So, und jetzt beobachtet es dich und du sagst, hey, mein Schatz, ich will deine Welt kennenlernen. Zeig mir deine Welt, ich will für dich da sein, komm, lass lass uns gemeinsam deine Welt erkunden. Und dein Kind fragt dich, Mama, komm, lass uns gemeinsam deine Welt erkunden. Zeig mir deine Welt. Ich will wissen, was es da draußen alles gibt, weil ich noch so klein bin, dass ich es nicht weiß. Aber du weißt es, also zeig es mir. So, da dreht ihr euch halt im Kreis. Und kann es sein, dass, wenn du dich da mal reinspürst, dass eure Welt dann tendenziell relativ eng ist, dass es ein relativ kleiner Kreis ist. Ich vermute, er besteht... Wahrscheinlich viel hauptsächlich aus Duplo, aus Kindergeburtstagen, aus Spielplatz, aus Kindergeschichten, aus ähm, Kinderliedern,
1: aus Kindergarten, kindergarten
0: ist auch immer alles schön, das Wort Kinder noch mit davor, aus Abends Schlafbegleitung, aus Kuscheln, aus und das sind alles wundervolle Dinge. Ich will gar nicht sagen, dass das für dein Kind nicht wertvoll ist, nur... Es beschränkt halt auch die Welt, die dein Kind erkundet. Und ich glaube, dass Kinder, die sind so verspielt, ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass ein Kind zu wenig mit Duplo spielt. Muss ich eigentlich dazu sagen, dass es unbezahlte Werbung ist? Ich glaube, ne? wir müssen uns, glaube ich, keine Gedanken machen, dass ein Kind zu wenig mit bunten Steinchen spielt, die man aufeinander stapeln kann oder mit anderen Sachen oder mit irgendwelchen Autos durch die Gegend fährt oder, oder so, weil die spielen sowieso... Was wir halt zusätzlich machen können, ist ihnen die Welt zeigen, was es da draußen alles gibt und was es da draußen alles Großartiges und Spannendes gibt. Und ähm, was man da draußen in der Welt auch alles machen kann, damit sie halt, sobald sie erwachsen sind, sie nicht in die Welt starten und auf einmal das Gefühl haben, okay, meine Kindheit ist jetzt endgültig vorbei, weil in der Erwachsenenwelt gibt es halt keine Duplosteine mehr sondern dass sie rausgehen in die Welt und feststellen und sehen, was die Duplo-Steine in der Erwachsenenwelt sind. Dass sie vielleicht sehen, boah, krass, in der Erwachsenenwelt kann ich mit echten Steinen richtig coole, große Sachen bauen. Und das, was ich früher mit Duplo und Klein gemacht habe, kann ich auch jetzt hier in groß machen und sie diese gleiche Freude daran empfinden. Aber das kriegen sie nur, wenn wir ihnen das zeigen, in Form von Vorleben und das leben wir auch nicht vor, indem wir sagen, gut, ich gehe ja auch meinem Job nach, ich habe halt auch meine Karriere, aber die Karriere ist immer getrennt vom Kind. Ja, also ich komme dann nach Hause von der Arbeit und das Einzige, was mein Kind vielleicht noch mitkriegt, ist, ob ich entweder voller Freude von der Arbeit nach Hause komme oder erschöpft bin. Aber ansonsten existiert quasi die Arbeit für das Kind nicht, weil man nicht mit ihm drüber spricht, weil es gar nicht weiß, was man eigentlich tut. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, komm auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe, weil da ist die Aufzeichnung vom Workshop vom letzten Mal noch da. Da sind wir detaillierter darauf eingegangen und ähm, es kamen auch viele Fragen dazu, was man machen kann. Weil der beantwortet sich natürlich jetzt irgendwie nicht in 15 Minuten. Hä, wie kriege ich denn das dann hin? Aber was wir dir jetzt schon mal als Impuls mitgeben wollen, ist einfach, dass du erkennst, dass du für dein Kind eine ganz andere Welt aufmachst, wenn du es teilhaben lässt an deinen Visionen. An diesem, boah, in mir steckt noch so viel mehr.
1: Ja, sie dürfen halt sehen, dass das Spiel nie aufhört. Ne? Und das, was viele Erwachsene gemacht haben, sie haben halt aufgehört zu spielen. Und den Kindern das zu erhalten, wäre echt ein cooles Ziel, finde ich, oder?
0: Ja, finde ich auch ziemlich cool. Ich habe letztens ein Video von mir gesehen, da war ich ungefähr fünf und habe getanzt, also Sachen nachgetanzt, die ich in der Tanzschule meines Vaters beobachtet habe. Und es war so krass zu sehen, diese Freude und dieses Leuchten und diese Power, die da entstanden ist und gleichzeitig aber auch die Präzision, die irgendwie schon da war in den Tanzschritten, obwohl ich es nie gelernt hatte, obwohl ich es einfach nur abgeguckt habe, das war für mich echt, boah, das hat in mir irgendwie noch mal was aufgemacht. Weil ich habe das Mädchen ja noch in mir. Das zu sehen, dieses Leuchten zu sehen und ähm, mir vorzustellen, dass wir Erwachsenen irgendwie mit diesem gleichen Leuchten wieder durch die Welt gehen. Und ich merke halt, dass ich das Leuchten mehr und mehr die letzten Jahre immer mehr wieder in mir finde, aber dieses Video zu sehen war so cool, weil ich gesehen habe, wie viel mehr da noch geht. <lacht> ja, und das wünsche ich mir halt für jeden einzelnen von euch, ja, für dich als Zuhörer, dass du dir wieder zugestehst, in deine Größe zu kommen. Und damit es halt eben nicht dahin verfällt, dass wir halt das Gefühl haben, wir müssen das trennen. Wir müssen irgendwie uns dann gegen unsere Kinder entscheiden. Deswegen gibt es letztendlich auch die Mama Akademie. Und deswegen haben wir unser Erziehungskonzept ja auch familienorientierte Erziehung genannt, weil es für uns halt immer darum geht, wie geht beides. Und aus dem Grund wollen wir dich heute auch nochmal einladen zu einem weiteren Workshop, den wir sozusagen spontan... Oh. Magst du
1: kurz erzählen? Ich glaube, die Kleine braucht kurz. Ja, und deswegen möchten wir euch zum zweiten Teil sozusagen des Workshops einladen, den wir nämlich am Mittwoch spontan auch ins Leben gerufen haben, sozusagen also geplant haben für Mittwoch, weil ja schon so viel Resonanz kam auf den ersten Workshop, dass wir geguckt, was macht denn das Ganze mit meinem Kind. Und da, ähm, genau, wollen wir mit euch starten am Mittwoch um 20 Uhr.
0: Ja, genau, wir machen den Workshop unter dem Titel, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich die Worte so richtig hinkrieg, aber die Dinge, die dein Kind so früh wie möglich lernen sollte oder innerhalb der ersten sechs Jahre lernen kann, ähm, die es später halt viel schwerer wieder nachholen müsste, wenn es das am Anfang nicht lernt. Ja, also darum geht es. Weil Und da wirst du erkennen, wie wichtig auch ähm, das so früh wie möglich ist, dass du dir das zugestehst. Ja, nicht erst, weil wir oft so dieses im Kopf haben, ja, okay, wenn mein Kind dann älter ist, wenn ich mehr Zeit habe, wenn es dann zur Schule geht. Aber da ist so viel Lernen schon passiert. Ja, das ist quasi... Ähm, hatte letztens dieses Bild im Kopf, weil wir bei uns hier so ein Neubaugebiet immer haben. Das ist, als wenn in den ersten sechs Jahren halt das Haus gebaut wird und dann zieht das Kind in das Haus ein und natürlich kann es das Haus noch gestalten und so. Und natürlich kann man auch anbauen und kann auch die Zimmer umräumen. Aber wir kennen das ja selber, wie oft äh, tauschen wir die Zimmer in unserem Zuhause, wie oft streichen wir die Wände neu, weil wir denken, hey, ich brauche mal alles neu. Nicht so oft meistens, weil es halt anstrengender ist. Aber in dem Moment, wo ich das Haus baue, bin ich ja relativ frei, mir zu überlegen, wie viele Zimmer brauche ich. Und ne? so, aber wenn es einmal steht, dann zu gucken, oh, jetzt brauche ich noch ein Zimmer, jetzt muss ich einen Anbau machen und wieder einen Durchbruch machen, ist halt ein viel größeres Angehen als von vornherein das Haus so zu planen, wie ich es gerne hätte. Wir nehmen mal das Finanzielle außen vor. ja? Also Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ungefähr so ist es für dein Kind. mit den In den ersten sechs Jahren baut es sein Haus in Form von, welche Möglichkeiten sieht es in der Welt, wie funktioniert die Welt, was gibt es so. Und dann ab dem sechsten Lebensjahr fängt es an, sich dann mehr selbst in dieser Welt auszuprobieren. Aber es hat in dem Moment oft schon eine Grundeinstellung drin von, ich sag mal ganz schwarz-weiß, ist die Welt böse oder gut, ja muss ich immer um etwas kämpfen, weil es immer zu wenig gibt oder gibt es von allen genug? Also solche Sachen. Und auf Grundlage dieser Glaubenssysteme wird es dann anfangen, sich zu verhalten. Und natürlich können sich die Glaubenssysteme auch dann noch wandeln. Also auch wenn dein Kind jetzt sechs ist, nicht irgendwie in Panik verfallen und denken, oh mein Gott, es kann sich immer wandeln. Nur dann ist es ungefähr so wie bei mir mit dem Strahlen, was ich in dem Video gesehen habe. Es gab halt bei mir eine Zeit, in der hatte ich das Strahlen verloren. Und die letzten Jahre habe ich halt, sage ich mal, viel Arbeit und auch, ich würde mal sagen, auch ordentlich einiges an Geld reingesteckt, um dieses Strahlen wiederzufinden in mir. Und es wäre viel leichter gewesen, wenn ich dieses Strahlen vielleicht einfach nie verloren hätte. Also wenn ich einfach in den ersten sechs Jahren auch schon und auch, also es geht ja nicht darum, in den sechsten, ersten sechs Jahren ist es abgeschlossen und dann kann man machen, was man will. Aber wenn ich in den ersten sechs Jahren vielleicht auch andere Sachen schon mitgekriegt hätte und dann fortfolgend die halt hätte anwenden können. Und da haben wir halt heute auch viel drüber gesprochen und mal über unsere Geschichte und unsere Kindheit halt so gesprochen, was hätte anders sein können oder was wir noch für andere Ressourcen hätten nutzen können. Und darüber sprechen wir halt in dem Workshop. Am Mittwoch um 20 Uhr, wenn du dabei sein willst, kommen in die Spielwiesengruppe. Da ist die Veranstaltung drin, klick einfach auf Teilnehmen und ne, da ist ein Link zum Zoom-Raum, da kannst du dich dann einwählen und wenn du sagst, ha, ja, ich würde so gern dabei sein, aber ich habe kein Facebook, dann schreib uns einfach eine Mail an. Wie darfst du jetzt sagen? Ich weiß nicht, an welche Mail du sie haben möchtest.
1: Ja, mail mama-akademie.de Genau.
0: Und dann kriegst du entweder von Marlene oder von Katrin alle Informationen, was du
1: brauchst, um
0: Mittwoch dabei zu sein.
1: Genau. Wir freuen uns auf dich auch im Workshop und dass du den Podcast gehört hast, den ja. wir ja relativ lange ausgesetzt haben. Genau. Und wünschen euch eine tolle Woche und vielleicht sehen wir den einen oder anderen am Mittwoch im Workshop. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast